0: 다이어트를 위한 꿀팁
1: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만
0: 바꿔드세요 (웃음) 비타샵 그린 스무디 다이어트 1522-6648 (웃음) 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요
2: 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건아니야
0: 보석 가격 파괴 쇼핑몰 블루문잼이 국내 최초로 보석 대여 서비스도 시작합니다. 블루문잼에서는 저렴한 연간 회원제로 블루문잼의 보석들을 추가 비용 없이 내 개인 보석함처럼 사용할 수 있어요. 구매 고객이나 보석 대여 회원 가입 고객 모두에게 문재인 노무현 대통령님의 캐릭터처가 멋지게 담긴 머그컵, 마우스패드, 스티커를 드립니다. 캐릭터처를 무료로 다운받으실 수도 있어요. 네이버에서 블루문잼을 검색해보세요. 블루문잼
3: 안녕하세요 김호준입니다 술렁이는 국정원 직원들 어제자 중앙일보기사 제목입니다. 상사로 오시는 분들이 검찰에 끌려가는 모습에 마음이 착잡하다 직원들 사기가 뚝 떨어졌다. 직원들 회의감이 커질 수밖에 없다. 기사가 전하는 국정원 직원들 분위기입니다. 그래서요. 국정원 직원들 마음이 착잡한 게 국민들 책임입니까? 해서는 안 되는 일을 해서 책임자들이 마땅한 처벌을 받는데 그 직원들 착잡한 걸왜 국민들이 듣고 있어야 하나요? 국정원의 불법에 착잡하고 회의감이 드는 국민들 마음을 어쩌고요? 정보기관이 털리는 건 세계 웃음거리라는 이야기도 전합니다. 진짜 세계적인 웃음거리는 정보기관이 댓글 공작하고 합성사진이나 만들어 뿌리는 거죠. 국정원 개혁이 제대로 안착할지 회의적이다. 기사는 그렇게 끝을 맺습니다. 그래요? 국정원 직원들이 술렁이니까 다른 정권에서 또 바뀔 거니까 어차피 국정원 계획이 힘드니까 쓸데없는 짓을 한다는 건가요? 아니면 살살하자는 겁니까? 여기서 접자는 건가요? 이 기사의 목적이 뭡니까? 김어준의 질문이었습니다. 기사인의 김은지입니다. 오늘은 자리를 약간 각을 틀어가지고 좀 멀리 가셨나? 네.
0: (웃음) 아니, 원래 이 정도 거리를 유지했습니다. 저희가요.
3: 거리는 맞는데, 각도가 약간. 예. 국정원 댓글 공작 얘기 나오는데, 댓글 공작 하니까 이제 기사에 한두 줄 댓글 쓰는 거다. 이렇게만 생각, 물론 그것도 있어요. 근데 그렇게만 생각해서 대단한 게 아니다. 이런 인식이 있어요. 실제로 보면.
0: 지금 이명박 전 대통령 쪽에서 그렇게 주장하고 있습니다. 소수다라는 취지의 이야기인데요.
3: 숫자도 적지만 뭐 댓글 좀단게 어떠냐 이런 인식이 기본적으로 깔려 있는 거예요. 그거 가지고 무슨 여론이 얼마나 바꿨겠느냐. 그렇게 아무것도 안 바뀔 거고 효과가 없으면 왜 국정원 사이버사령부 기무사 총동원 했겠어요. 아무 효과도 없는데. 예, 그게 아니다. 이게 이제 7년 전쯤에 아이 4대 보험 받는 곳에 댓글 공작을 한다고. 예. 최초로 지적했던 댓글 공작 전문가로서 제가. 어 댓글 공작이 훨씬 더 치밀하고 사악한 거다. 잠깐 예를 들어볼게요. 이게 어 이명박 박근혜 정권의 주요 선거에서는 모두 다 등장했지만 예를 들어서 2012년 대선을 들어보면 당시 어 정권 차원에서 가장 절대 과제가 뭐였냐면 문재인 안철수 자녀를 막거나 혹은 그 효과를 최소화하는 거예요. 그걸 위해서 댓글 공작이 한 일을 구체적으로 얘기를 하자면 친분 친한 싸움을 만들어냅니다. 기본적으로 이 댓글 공작 하는 곳에서. 그러니까 친분 친한 다 가짜 계정인 거예요. 이 가짜 계정으로 가짜 싸움을 만들어요. 근데이 계정들이 갑자기 등장하는 게 아니라 사실은 갑자기 등장하는 계정도 있지만 오래 키운 계정도 있어요. 예. 키운다고 저는 표현하는데 평상시에는 정상적인 것처럼 활동하는 겁니다. 여러 가지 글도 쓰고. 커뮤니티 같은 곳에서. 그런데 이제 이런 싸움을 둘다 가짜를 만들어가지고 둘, 어, 그 내용을 서로 정해놔요. 이쪽에서 이렇게 공격하면 이쪽에서 이렇게 받는 것으로. 그런 내용을 정해놓고 시작합니다. 가짜끼리. 가짜 싸움을 하는 거죠. 그럼 사람들이 진짜 싸움인 줄 알고 이제 같이 댓글을 달고 그 과정에서 지자들 간의 감정이 상하죠. 어, 이것도 여러 가지 패턴이 있는데 여하간 본질은 똑같아요. 분열 공작입니다. 분열 공작.
0: 여론을 호도하고 만드는 거죠.
3: 이게 실제 어, 커뮤니티에서만 하는 게 아니라 뭐트위터 하고 페이스북도 하고 카톡도 하고 어, 모든 인터넷 공간에서 하거든요. 이렇게 특정인이나 특정 사안을 특정한 프레임으로 집중적으로 물어가면 강력해요 사실. 그래서 여론이 정말 그런 건줄 아는 댓글은 그 일부에 불과한 겁니다. 이게 다 댓글 공작이라는 단어로 다 묶여서 그런 거지. 이렇게 이간질하고 배척하고 하는 어, 진보 분열 공작은 정말 수도 없이 했어요. 수도 없이. 이런 일이라면 여론에 민감한 정치인들이 가장 먼저 영향을 받고요. 그 다음으로는 진보적인 지식인들도 굉장히 영향을 많이 받아요. 그분들의 이제 정보 여론 수집 창구가 온라인이거든요. 어. 댓글 공작이 원래 심리전단에서 시작한 거잖아요. 적에 적을 심리적으로 붕괴시키고 와해시키고 유린하고 그런 전문가 집단이 기획해서한 거예요. 이게 댓글이라고 하는 어떤 가벼운 뉘앙스 때문에 별거 아닌 것처럼 취급되는데 그렇지 않습니다. 이 국민들 마음을 가지고 조작하고 예. 굉장히 심각한 범죄예요. 예. 자 아... 이 부분에 대해서 국정원이 한 일이 엄청난데 그거 외에도 많지만 여기 관해서 이제 수사를 하고 이제 국정원 원장들도 다 지금 박근혜 정부 하에서 국정원장들이 다 구속될 위기에 처했잖아요. 네, 네.
0: 지금 현재로서 그런데요.
3: 이게 별거 아닌 것처럼 생각하는 사람들이 기자들 중에도 있는데 대단한 겁니다. 예,
0: 저도 직접적인 피해자입니다. 군 사이버사령부가 단 댓글 기사들 중에서 보면요. 제가 기무사가 단 댓글이 기무사 관련된 지적하는 기사가 있었는데 그한 장병 같은 경우에 군에 들어가기 전에 자신의 미니홈피에다가 이명박 전 대통령 관련된 짤을 올린 게 있습니다.
3: 짤을 라면여겨서 예.
0: 자리를 뭐 어. 재미있는 사진 같은 예, 것들인데요. 예. 그와 관련해서 기무사가 따로 불려가지고 군에서 그것들을 내리라고 지시한 바가 있는데 그걸 문제라고 기사 쓴 적이 있거든요. 예. 그때 그런 댓글들이 아주 많이 달렸습니다. 기무사가 원래 그런 거 하는 곳이다. 여자라서 뭘잘 모른다라 했는데요. 음. 이제 와서 보니까 다돈 받은 댓글 부대들이 쓴 댓글이었더라고요.
3: 이게 타겟이 되면 은기자들에 개인이 감당할 수 없는 수준의 공격이 와요. 예. 이거 정치인을 타겟해서 도 마찬가지고 당하면은 견디기 힘듭니다. 저 같은 사람 빼고. <웃음> 정말이에요. 이런 프레임을 감당하기 힘들어요. 아니,
0: 좀 성살했습니다. 그때 내가 정말 군을 잘 몰라서 쓴 기사인가 뭐 이런 생각도 좀 했었었는데. 그렇게 생각할 수밖에 없었는데 예. 그게
3: 전망이로 일어난다고 생각합니다. 정말 있어요. 많이
0: 달렸거든요. 그런 게.
3: 정치인들은 네. 금방 넘어가고요. 예. 진보적인 지식인들도 여기 많이 이용됐어요. 예. 어쨌든 이게 별거 아닌 것처럼 하는 그 다루는 기자들도 정치인도 다 문제예요. 실제의 실상을 알면 엄청난 겁니다. 지금
0: 드러나는 건 빙산의 일각에 불과해요 사실. 자 뉴스 합시다. 예, 첫 번째는요. 네, 어제 운영표 전 보건복지부 장관의 2심 선고가 있었습니다. 법원은 삼성물산과 제일모직의 합병 과정에서 청와대 개입이 있었다라고 판단했는데요. 1심에서는 이와 관련된 특별한 판단을 하지 않았는데 2심에서는 판단이 나온 겁니다. 물론 형량 같은 경우에는요. 운영표 전 장관은 1심과 똑같은 징역 2년 6개월이 나왔습니다.
3: 이게 이제 핵심이 1심에서는 박근혜 전 대통령이 지시했냐 아니냐를 따지지 않았는데 2심에서는 지시했다고 이제 판단했어요. 이게 삼성 합병이 그 이재용 부회장 입장에서 당시 당면한 과제 현안이었고 어 이게 이제 박근혜 전 대통령이 지시했다는 걸 법원이 판단했다는 얘기는 뇌물의 대가성 예 대가성에 해당되는 건데 이걸 대통령이 지시했다고 판단했으니까 이제 큰일 난 거는 이재용 부회장이에요. <웃음> 재판은 문영표전 복지부 장관 재판이지만 제가 보기엔 여기서 가장 큰 영향을 받는 것은 이재용 부회장입니다. 예. 어떡합니까 이거? 예.
0: 현재 2심이 계속 진행되고 있습니다. 이재용 부회장 같은 경우에도요.
3: 이, 이제 어쨌든 한쪽 고리. 예. 뇌물의 대가성에 해당되는 이재용 부회장의 현안을 대통령이 지시했다라고 재판부가 판단했으니까 가장 큰 영향을 받는 건 제가 보기엔 이재용 부회장이고 어떡하죠? (웃음) (웃음) 큰일 났네요 그쪽에서는 그런 뉴스입니다 자 다음 뉴스는요
0: 네 어제 이화여대 학사비리 관련된 2심 선고도 있었는데요. 최순실 씨는 1심과 같은 징역 3년을 선고받았습니다. 그밖에 이화여대 교수 등도 모두 가명 없이 1심과 똑같은 선고를 받았는데 어제 재판부는 최순실 씨에게 이렇게 이야기했습니다. 부모로서 자녀에게 원칙과 규칙 대신 강자의 논리와 승자의 수사부터 배우게 했다라고 비판한 겁니다.
3: 네뭐 이건 뭐 당연한 이야기라 그런 뉴스가 있었다고 짚는 것으로 이제 마무리하고 넘어가죠. 다음 뉴스는요?
0: 네 이명박 정부 자원외교 관련된 뉴스가 또 나왔는데요. 오늘 아침 서울신문이 보도했습니다. 멕시코 볼레오 강산 투자가 이미 수조 원대 손실이 나고 있는데 그럼에도 불구하고 제대로 된 검증 없이 계속해서 굴러가고 있어서 이조 원 가까이 세금이 문제가 되고 있다라는 건데요. 이제까지 회수한 돈은 2천억 원에 불과하다라고 합니다.
3: 아 이거 자원외교는 정말 늪과 같은 사안들인데 이 그중에 대표적인 것들이 이제 캐나다. 사례가 있고 이 본래왕산도 어처구니가 없는 사안이에요 이거 좀 들여다보면 그 초기에는 지분투자만 한다고 그랬거든요 근데 나중에 부도가 납니다 지분투자를 했는데 광산이 부도가 나요 부도가 부도가 나는데 부도가 난걸 숨깁니다 숨기고 나서 거꾸로 어떻게 대응하냐면 그때 손 털고 나왔어야 되는 건데 아예 사업 운영권을 인수한다고 해요 예 지분만 참여했다가, 나중에는 인수한다고 하는데, 그 중간에 부도를 맞이합니다. 예. 그 대목부터, 처음부터 이상했지만, 여기서부터는 엄청난 돈이 들어가요. 처음에는, 어, 지분 투자했다가, 나중에 사업권을, 운영권을 인수하면서. 그리고 이게, 미국의 은행이 회계가 불분명하다고 손 털고 나가는 사업이었거든요. 거기를 들어가는 거예요. 게다가, 초기에, 하, 몇 뿌렸죠? 많습니다. 하여튼, 엄청난 액수, 액수가 크니까. 엄청난 액수, 초기 특히 9천억 뿌린가요? 예. 그때 들어가는 돈들은요, 이 돈이 광, 어, 광산에 들어갔는지 아닌지 확인할 수가 없어요. 왜 확인할 수가 없냐면, 부도, 부도가 났잖아요. 그러니까 이 회계가 불투명하고, 실제 이 볼레오 현장, 회계팀에서 이 돈이 들어왔는지 안 들어왔는지 자료가 없어요. 감사도 할수 없어요. 이 돈이 제대로 쓰여졌는지 안 쓰여졌는지. 근데 여기다 2조를 더한다는 거 아닙니까. 왜냐하면 우리가 물려있거든요
0: 여기에. 네 지금 그런 상황이어서요. 현재 의원입법을 통해서 광물공사 자본금을 2조에서 4조 원으로 늘리는 안까지 국회에 제출된 상태라고
3: 합니 왜냐하면 안 그러면 공사. 공사라는 건 국가가 보증하는 거 아닙니까. 공사가 망하게 생겼거든요 공사가 망하게 생겼으니까 자본금을 늘려줘야 돼가지고 왜냐면 아, 하다하다 <웃음> 이거 따로 한번 해야 되겠네요 볼륨 예. 이거는 수많은 사람이 잡혀 들어가야 되는 사건이에요 이거 정말 어, 광물공사가 이제 광물공사 나라가 망하지 않았는데 공사가 망하게 생겼어요 그런 상황에 처해 있습니다 네이 사업 자체가 이 거대한 사기가 아니, 아닌 한 이런 일이 벌어질 수는 없는 아 누구랑 하죠 제, 저희 한번 어~ 요산을 집중적으로 파할 만한 어~ 전문가를 모시고 이게 얼마나 어처구니없는지 한번 따져보기로 하겠습니다 이건 뭐 저는 사기가 봅니다 그냥 사기가 아니냐 이런 일이 벌어수 있나 싶은 어처구니없는 일들이 많이 벌여줬어요이본래오건은 예. 저희가 따로 특별히 시간을 빼서 시간을 진행하겠다고 번호를 진행하겠다고 예고하고 다음으로 넘어가죠.
0: 네. 이명박 전 대통령의 측근인 임태희 전 대통령 비서실장이 있는데요. 당시 국정원의 연예인 블랙리스트를 직접 보고받았다라는 오늘 아침 경향신문 보도가 있습니다. 해당 문건이 나온 건데요. 2011년 7월 무렵에 국정원이 작성한 등록금 집회 참가 연예인 신원사항 등과 같은 내용들이 있습니다. 여기에는 김여진 씨, 김규리 씨, 김미아 씨, 신혜철 씨, 윤도현 씨와 같은 사람들의 이름이 쓰여 있는데요. 이와 같은 보고를 직접적으로 임태희 전 비서실장이 받았다라는 겁니다.
3: 참, 그, 이명박 박근혜 정권 안에서는 재밌는 것이, 재밌다기보다는 화가 나는 것이, 이런 문건을 뭐, 밑에서 작성했다고 칩시다. 예, 네. 그걸 대통령 비서실장이 보고 대통령 바로협에 청와대에서 대통령을 보조하는 핵심 아닙니까 대통령 비서실장이 연예인 블랙리스트 보고를 받고 있었다는 거예요
0: 네, 심지어 사정당국 관계자 말에 따르면 요 연예인 사찰 문건을 비롯한 일부 문건 같은 경우에는 수석실 거치지 않고 비서실장에게 바로 보고가 올라갔다라고 합니다 여기에 뭐 김규리 씨,
3: 김미화 씨, 윤도현 씨 이런 사람들 블랙리스트 올려서 어떻게 어떻게 하겠습니다. 이런 걸 청와대에서 보고받고 있다는 거 아니에요.
0: 심지어 한... 청와대에서 먼저 요청이 오면 국정원이 작성해서 보고가 이뤄진 경우도 있다라고 합니다.
3: 진짜 한심하지 않습니까? 연예인 사찰해가지고 대통령 대통령은 보고 안 받았나 모르겠습니다. 예, 대통령 비서실장이 런거 보고받고 이 사람 빼, 이 사람 너 어, 잘하고 있어 이런 얘기 하고 있었다는 거 아니에요. 예. 어, 윤도원 씨 빼, 뭐 이런 거 하고 싶다는 건 아, 정말 한심하게 짝이 없습니다. 자, 다음은요.
0: 네, 또 관련된 뉴스가 하나 더 있는데요. 이명박 정부 당시 국정원이 2010년 5월 달에 MBC가 준비하던 노무현 전 대통령 서거 일주기 특집 방송에 불방 압력을 가한 정황도 확인됐다라고 경향신문이 보도했습니다. 관련해서 김재철 사장은 선거법을로 운운하면서요. 국정원 이야기를 듣고 불방 압력을 넣었는데요. 결과적으로 방송은 나갔습니다.
3: 이월 국정원은 어떻게 할까요? 예. 피디가 특정 프로그램에서 어떤 방송을 준비하고 있다. 국정원이 미리 알았으니까, 예. 연락했을 것 아닙니까? 사장한테. 어. 국정원이 이제 이런 시사 방송하는 p d 들도 평소에 사찰하고 있지 않고서야. 이런 아이템을 알 수가 없죠. 예. 그 사찰, 아니 뭐 연예인들 사찰에 대통령 비서실장한테 보고 하는데, 예. 웬만한 주요 프로그램, 뭐, 어, 시사적인 프로그램, 특히, 피디들이 뭘 하는지, 사찰은 당연히 했을 거라고 하는 정황이 여기서도 나오네요. 예. 자, 다음은요.
0: 네. 바레인 방문 중인 이명박 전 대통령이 어제 페이스북에 자신의 이야기를 좀 올렸습니다. 강연 전문을 올린 건데요. 그 내용들이 좀 눈길을 끕니다. 자신의 어머니가 어려서부터 자기에게 열심히 일해야 한다. 정직하고 성실하게 살아야 한다면서 그러면 하나님께서 기회를 주실 것이다. 라고 해서 그렇게 말씀하셨다라는 내용을 썼습니다.
3: 어머님이 아들이 정직하지 않을까 봐 걱정이 많으셨나 봅니다. 이런 말씀을 많이 하셨다니까 훌륭한 어머님시네요.
0: 네, 이명박 네. 전 대통령 같은 경우에는 가훈이 정직이라고도 알려져 있어서요.
3: 네. <웃음> 어머님 걱정이 많으셨던 거예요. 예. <웃음> 어머님은 훌륭하셨던 분인 것 같습니다. 네, 미리 아셨던 것 같아요. 자, 어, 시간이 1분 정도 남았다. 네. 고그 저희 PD가 예. 제스처를 하네요.
0: 네, 무엇을 먼저 하면 좋을까요?
3: 어 제목만 읽고 쭉쭉 지나가죠 예.
0: 네, 국민의당과 바른정당 간의 이른바 중도통합 움직임이 속도를 내고 있습니다 그래서 어제 안철수 유승민 두 대표가 비공개로 통합 방식과 형태를 논의하면서 만났습니다 네,
3: 속도 안 납니다 자, 다음은요
0: 네, 도널드 트럼프 미국 대통령이 진짜 미치광이인지 북한이 미국의 한반도 전문가들에게 물어봤다고 미국의 정치 전문 매체 <웃음> 폴리티코가 보도했습니다 여기서 미치광이는 n 이라는 영어 단어인데요 이렇게 해석했습니다
3: 꼭 미층학이라는 뜻은 아니지만, 음. 예. 이거 사실은 미국, 사회에서 주요한 질문입니다. 최근에 부상하고 있는 미국의 정신과 전문의들이 한 27명 모여가지고 똑같은 얘기를 하고 그걸 책으로 내고 그래서 뭐 베스트셀러도 되고. 최근 미 의회에서도 대통령의, 어, 핵 권한, 전쟁 개시 권한을 축소해야 된다, 제한해야 된다, 진행하고 있거든요. 그러니까 결국은 트럼프 대통령의 지금 정신 건강이 전 세계를 멸망 멸망시킬 수도 있는 핵무기 버튼을 막힐 만큼 안정적인가 이 질문을 정치권에서도 미국 정신과학에서 하고 있어요. 네, 저희 네. 네 뉴스 공장을 다 들었는지 이 사람들의
0: 외교 테이블에서도 굉장히 중요하게 다뤄진다는 건데요. 네. 북한 쪽에서는 트럼프 대통령이 미치광이인지 아니면 단순히 신용하는 것인지 알고 싶어 한다라는 겁니다.
3: 북한만 궁금한 게 아니라 전 세계가 궁금하고 특히 미국. 정치권과 정신의 학계에서 이 질문을 계속하고 있습니다, 최근에. 그래서 뉴욕타임즈 베스트셀러도 됐어요. 예. 제가 한번 소개해야 되겠네요, 자세 예. 자, 그런 이야기들을 오고 가고 싶습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다.
0: 지사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 김호준의 뉴스공장 페이스북 페이지에는
1: 재미있는 볼거리가 많습니다. 하지만 많이 안 들어옵니다. 좋아요도 적습니다. 유튜브에서 김어준의 뉴스공장 눈으로 보는 라디오도 검색해보세요. 정말 재밌는데 다들 잘 모릅니다. 조회수도 적습니다. 김어준의 뉴스공장 생각보다 많은 일을 하고 있습니다. 특근도 하고 있습니다. 하지만 티가 안 납니다. 청취자 여러분의 많은 제보와 참여 부탁드립니다. 상품은 없습니다. 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지. 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지.
2: 그런 게 있어?
1: 그럼 있지. 원투 쓰리
0: 할때 투. 힘 세다 할때 힘. 투 힘.
1: 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
1: 놈 속에 있는 적폐들을 다 몰아냅니다. 네. 하나도 남기 없습니다. 미궁 대장사라 굉장한 마술이 펼쳐집니다. 모든 과일을 입에 넣어도 나올 때는 바나나로 나옵니다. (웃음)
2: (웃음)
1: 지금 바로 미궁 대장사랑 검색해보세요.
3: 토탈 네이버의 문제. 네. 저희가 꾸준히 관심을 가지고 다뤄왔던 사안입니다. 그런데 이제 지지난주였던가요? 예. 이 문제를 오랫동안 이야기하셨던 그리고 기사로 쓰셔서 어, 네이버에서 처음으로 기사 재배치가 있었다. 외부 청탁에 대한 인정하게 만드셨던 분이죠. 저희 방송에서 나오셨던 박동희, 엠스플 뉴스, 대표 기자. 오늘 다시 한 번씩 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 지난번에 나오셔가지고, 이제, 그 외부 청탁에 의해서 네이버 기사 재배치가 있었다는 이야기. 네네. 물론 지면으로는 쓰셨지만. 네네. 엠스플, 예, 어, 이라고 하는 엠스플 뉴스가 큰 매체는 아니잖아요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 그래서 그렇게 널리 퍼져나가지 않았던 뉴스였는데. 네네. 뉴스 공장에 나오신 다음에 전화 좀받으셨을것 같은데 꽤 많이 받았습니다. 네.
1: 네 여기저기 더 출연해 달라는 뭐 제안도 많이 왔었는데요. 그거 말고 협박 네. 같은 건 없어요.
3: 너죽을래 이런 거.
1: 뭐 실질적으로 회사에 들어오는 게 있었죠. 네 아, 그리고 불이익 같은 게 있었죠. 네, 네. 네. 여러 가지. 네, 네. 네.
3: 고소당하고 싶냐? <웃음> 네. <웃음> <웃음> 서초동 자주 드나들고 싶어 이런 이야기에 가까운 그런 게 있었을 거라고 봐요. 예. 네. 그런데 거기서 그치지 않고 이제 한 방을 더 하시려고 예 나오셨어요. 예. 오늘은 어떤 이야기입니까? 네. 네이버의 네
1: 외부 청태은 기사 재배치는 이미 기사가 됐고 또 유수공장을 통해서도 많은 분에게 알려졌는데요. 예. 저희가 취재했던 건 기사 재배치도 재배치지만 네이버 이 직원의 예. 어 좀더 구체적으로 설명하는 에디터와 예. 특정 업체 유착관계에 관해서 계속 음. 취재해왔고 어느 어 정도 저희가 밝혀냈습니다.
3: 지난 시간에 얘기했던 것은 어 네이버가 네네. 외부 기관에 네네. 청탁에 의해서 기사를 잘안 보이도록 네네. 예. 그 기관이 불편해하는 기사는 안 보이도록 재배치한다. 네네. 그런 보도였고 네이버가 그걸 인정을 처음으로 했었죠. 네네. 예. 그런데 이번에는 그것보다 좀더 구체적으로 네네. 어 그때는 기관이었는데 이번에는, 어, 업체. 네 예, 업체 단위와 그때는 이사였는데 이제는 네. 그보다 더 아래 에디터 단위. 네 구체적으로. 네네. 예, 유착이라고 볼수 있는 관계가 있다. <웃음> 그렇습니다. 그
1: 사실 네이버 에디터와 이 업체 간의 유착 관계에 대해서는 예. 그동안에 끊임없이 의혹이 제기되어 왔었는데요. 예. 뭐 네이버가 저희 보도 나가기 전까지 기사 재배치 그런 건 있을 수 없다라고 했습니다만 기사 나가지만 바로 사과를 하고 인정을 했었거든요. 예. 어근데이 업체와 에디터 간의 이 부적절한 관계에 대해서 만약에 다시 한번 보도가 된다면 예. 네이버 어떤 반응을 볼지 모르겠는데요. 예. 결과적으로는 업체가 에디터에게 향을 제공하고 이 에디터가 이 업체의 뒤를 봐줬다는 내용입니다.
3: 그렇군요. 네. <웃음> 자, 이게 그러면은 훨씬 상시적일 수 있는 사안인. 네네. 그렇죠. 네. 네. 어, 청탁을 해서 기사 재배치가 있었다는 건 문자로 잡아냈지 않습니까? 그렇죠. 네. 그때는 구체적인. 그래서 네네. 인정할 수밖에 없었던 네네. 사안인데 에디터와, 어, 에디터는 뭘할수 있는 사람들이죠? 그 기사 배치 재배치를 할수 있는 사람들. 그렇습니다. 네 아, 그렇습니다네네. 기사 재배치나 뭐 기사가 잘 보이게 안 보이게 일면에 이런 걸할수 있는 권한을 가진 사람들. 그렇습니다. 편재 네. 권한을 가지고 있다고 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 막강한 권한을 가진 사람들인데 어, 이 에디터와 특정 업체와 유책관계 네. 그게 밝혀지면 그러면 기사 노출에 대한 신뢰도, 공정성 네네. 당연히 큰 문제가 생기는 거죠.
1: 그렇죠. 이 기사 재배치가 어떻게 보면 언론 농단이라고 보게 된다면 네. 이 만약에 이 업체와 에디터 간의 관계가 이 부적절한 관계가 사실로 드러나게 된다면 이거는 글쎄요. 포털의 거대 권력이 언론을 떠나서 이제 본인들의 자사 이익과 직원 이익을 위해서 이 포털의 공정성을 이용한다고 네. 봐도 포털의 네. 힘을 이용하는 네네. 거죠.
3: 예. 네. 포털은 이미 뭐 대한민국에서 가장 강력한 미디어니까요. 네네. 이건 뭐 예를 들어 서 편집장, 네네. 네. 조선일보 편집장 네. 혹은 뭐 주요 일간지 편집장이 특정 업체로부터 지속적으로 향을 제공받아서 네. 거기 유리한 기사를 썼다. 이러면 큰 사회적 문제가 되거든요. 그럼요. 네. 네. 그런 것과 마찬가지 맥락의 일인데. 구체적으로 어떤 일이 있었습니까?
1: 네, 의혹이 불거진 건 네이버 자동차 섹션입니다. 네이버 자동차 섹션 이모 에디터가 유명 수입차 홍보 대행사로부터 실승을 핑계로 짧게는 반년. 길게는 반년 짧게는 5일 이상씩 차를 빌려 탔다는 소문이 업계에 싹 퍼져 있었는데요.
3: 시승을 <웃음> 반년 네.
1: 통요네요
3: <웃음> 네, 고마운 곳이네요. 홍보대사가
1: 그런데 네. <웃음> 네. 뭐 시승차라고 하니까요. 네. 근데 한술 더 떠서 이 업체 대표 차를 이 에디터가 자기 와이프 차로 속이고 1년가량 탔다라는 제보가
3: 들어왔거든요. 아, 근데 네. 개 정도도 아니고 어떤 건 아예 와이프 차라고 하고 아예 네네. 시승차를 1년 동안 제공받기도 했다. 그렇습니다. 그리고 뭐 한술
1: 더 떠서 이 자동차 업계 관계자들이 이 에디터가 집으로 부르면 집에 찾아가서 이 파티를 열기도 했다고 하는데요. 네. 아주 많은 관계자가 이 집에
3: 찾아갔다고 합니다. 어 막강한 힘이네요. 예. 그러니까, 어 관계 그러니까 업체 한 곳이 아니라 여러 업체들이 네네. 예. 그러면서 그 업체들이 자신들의 홍보, 어, 자신들의 차량을 이렇게 시승차라는 명목으로 뭐 짧게는 며칠, 길게는 6개월 혹은 1년도 제공하고, 네네 아주 좋네요. (웃음) (웃음) 너무 친해서 그런 거 아니에요, 그냥? (웃음) 근데 이게 재미난 게요.
1: 이게 만약에 이이 사람이 기자라고 한다면, 현직 기자라고 한다면 시승을 음. 할수 있겠죠. 예. 왜 시승기를 써야 되니까. 그런데 예. 이 자동차, 이 네이버 자동차 에디터 이 모시는 네이버 입사 전까지는 자동차 전문 기자였습니다만 네이버 입사 이후로는 그렇진 않거든요. 네이버 직원이잖아요. 아, 직접
3: 시승에서 시승기를 쓴 적은 한 번도 없다.
1: 네, 근데 본인이 저희가 찾아가서 물어봤죠. 네. 이 시승차를 이렇게 오랫동안 음. 타고 또 네이버 에디터구 굳이 그 특정업체 시승차를 탈 필요가 있느냐. 음. 본인 역시도 제, 제가 그 차를 시승한 건 사실이지만 음. 시승기는 쓴 바가 없다. 음. 네. 그러니까 이게 직무 연관성은 관계가 없지 않느냐 아하. 얘기를 하는데 그렇다면
3: 왜 시승차를 굳이 6개월 1년씩 탔냐 <웃음> 차가 좋아서 시승하라고 제공해 주니까. 그리고 사실 관계는 확인이 된 겁니까? 네, 6개월 저, 1년? 이런 말씀 하신 건.
1: 제가 취재를 해 봤는데요. 특히나 이 대차를 많이 해준 곳이 네. 이 독일 수입차 브랜드가 많았습니다. 그렇겠죠 아무래도. 네네. 왜냐하면 디젤 게이트 이후에 제가 네. 업계를 취재해 보니까 아무래도 이 브랜드 이미지를 개선하기 위해서 전방위적인 노력을 했다라고 하는데요. 저희가 이 길게는 (6개월) 정도 차를 이 대차 이 시승차로 줬다는 그이 독일 브랜드를 찾아갔는데 음. 음 시승차를 빌려준 적은 있다 음. (6개월은) 아니고 12, (10일) 정도 된다라고 해서 음. 저희가 그러면 서류를 좀볼수있냐 했더니 음. 서 관련 서류가 있긴 한데 보여드릴 수는 없다 음. 네 그런 얘기를 했는데 더더 더 저희가 석연치 않았던 건 뭐냐면요. 이 독일 이 자동차 브랜드가 큰 문제가 됐던 이 수입차 브랜드였었는데 업계에서는 네. 언제부터인가 이 브랜드의 긍정적인 이미지의 포스나 기사들이 네이버에
3: 많이 아, 등장했다. 많이 네네 이런 얘기가 음. 들렸습니다. 이게 그러면 6개월간 혹은 뭐 1년 가까이. 이렇게 시승차를 특정 시승차를 계속 시승했다는 것은 제보를 받고 이제 취재를 시작하신 거죠
1: 네 제보를 받고 취재를 했고요 네. 네, 제보 중에서 뭐 틀린 것도 많이 있으니까요 그래서 네. 저희가 음~ 여러 저~ 자료나 서류를 네. 다 취합을 하고 직접 대면 취재를 했었는데요 네. 제가 이 사건에서 가장 큰 문제는 이제 수입차 브랜드 브랜드지만 이 업체 네. 이 업체 대표의 차를 본인이 몰고 다녔다는 의혹이었었는데요. 아, 그 아예 예를 들어서 수입차 홍보대행사 네네. 대표의 차를 수입차는 아니었었고요. 예. 제가 취재 중이 네이버 에디터에 와이프 차로, 차가 차 있었어요. 이것이 독일 브랜드인데 근데 이분이 이 차를 본인 와이프 차라고 소개를 하고 다녔어요. 그런데 예. 이분이 이 부, sns나 블로그를 굉장히 많이 하신 분이라서 예. 차량을 세대를 소유하고 계신데 유독 예. 이 차량만 예. 번호판을 가렸어요.
3: 계속해서. 네. 예.
1: 다른 사람 지인이. 이분이 이 에디터 와이프의 차를 찍었을 때도 본인 블로그 아닌데도 이상하게 이 차만 다 포토샵이 처리가 돼 있었습니다. 아, 지뭐 어, 부인의 사생활 보호위 해서 그랬을 수도 있는데. 아, 네, 예, 그런데. 네, 저희도 그렇게 생각을 했는데요. 네. 취재 결과 이 에디터 이 와이프의 차라, 차는 이게 특, 이 유명 자동차 오디오 장착 업체 대표의 차였습니다.
3: 네. <웃음> 제가 이 <웃음> 아, 차량 등록이 그쪽으로 돼 있었다. 네, 차량 등이 네. 에디... 자동차 회사가 아니라 자동차 오디오 회사의 그렇죠, 그렇죠. 네그 회사의 대표 네. 명의로 돼 있던 차. 네, 저였다. 대표의 차였었는데 이게 참
1: 재미난 게 뭐였었냐면요. 이 네이버 에디터 가 문제를 차를 문제 차를 물기 시작한 게 지난해 9월이었습니다. 네. 많은 자료에도 나와 있는데요. 하지만 이 에디터로 차 명의가 이전된 건올5 네. 올 8월입니다. 네. 거의 1년 동안. 네. 이 유면 자동차 오디오 장착 업체 대표의 차를 몰고 다녔던 겁니다.
3: 거의 그 1년 동안. 네네. 부인이. 그렇죠. 예. 네. 그리고 보너판을 가리면서. 네네. 예. SNS에서는. <웃음>
0: 그래서
3: 아마 알고는 제... 확인된 사항이고. 확인된 사항. 어, 확인된 사항. 네네. 네네. <웃음> 그러니까 자동차 관련 자동차뿐만 아니라 자동차 관련한 업체들. 네네. 어, 로부터 어 이런 특혜. 혹은 뭐, 서비스라고 해야 되나요? 예, 이런 걸 제공받았을 개연성이 상당하네요. 예. 네. 예. 저희가 이두 6개월은 어, 확인된 건 아니죠, 아직은.
1: 6개월은 아직까지 확인된 건 아닙니다만, 예. 이 차, 유명 이 자동차 오디오 장차업체 대표의 차를 1년간. 예, 1년간 몰고 다니는 사실은 확인을
3: 했습니다. 그거는 확인입니다. 네네. 예. 혹시 그, 에디터에게 네네. 부인의 차량이 이런 상황인 것은 알고 있었냐고 물어보셨어요. 네 물어봤습니다. 그때 뭐라고 합니 뭐 후배
1: 차를 중고 차로 네. 샀다라고만 얘기하고 그 이후로는 연락을 끊었는데요.
3: 네, 후배 차를 아 그러니까 업체 오디오 업체 사장이 후배일 수도 있다는 얘기네요. 뭐두 분의 사이가 네. 친했던 거는 보입니다만은 네. 친했던 거는
1: 보입니다만. 어쨌거나 샀는데 명의는 1년 동안 제가 변경하지 않았다. 그 그거는 설득력 이좀 떨어지지 않을까요? 그런데 <웃음> 네. <웃음> 이 유명 이 자동차 오디오 업체 대표의 얘기는 네. 이건 내 차가 아니다. 아, 나도
3: 시승만 했을 뿐이다. 전혀 <웃음> 모른다. 네, <웃음> 이런 답변을 들려줬습니다. 네. 아, 그 그분 말이 사실이라면 누구 네. 말이 맞는지 모르겠지만. 네. 오디 업체 사장님의 말이 맞다면 본인 명의로 샀지만 사실은 차량을 시승만 하고 제공했, 제공했다. 네네. 이렇게 볼 정황이네요.
1: 그런데
3: 이게 이 김영란
1: 법 이후로 네. 이 자동차 매체 기자들도 48시간 이상 시승차를 탈수 없거든요. 음. 네. 그런데 물론 네이버가 언론사가 아니어서 김영란 법에 해당은 되지 않습니다만 아무리 그래도 1년여 간에 네. 이걸 시승기를 탔다
3: 보면은, 이거는 좀 어, 설득력 떨어지지 않을까 싶습니다. 예, 말이 안 됩니다. 네 아, 그런 구체적인 상황이 좀 나왔군요. 예. 근데 지금은, 어, 자동차 관련 섹션만 얘기하고 있습니다만. 네네. 구체적으로 잡힌 게 있고. 네서 어, 다른 분야도 이런 의구심을 가지고 올 만한데요. 네. 예. 그 다른 분야 얘기하기 전에. 그러면, 대가성이 있느냐 보통 어, 이제 정치권에서 나오는 얘기다. <웃음> 그런 얘기를 할때 그런 업체나 혹은 그런 브랜드의 어, 자동차들이 네이버에서 긍정적으로 혹은 자주 노출되었다는 네네. 게 확인돼야 되잖아요. 그렇습니다. 그것도 입증하기는 쉽지 않습니다. 네. 그렇습니다. 어, 이 업체 대표가 이
1: 뭐 차를 그냥 줬을 리는 없을 거고요. 네. 음. 대가가 있잖아요. 제가 한번 확인을 해 봤습니다. 음. 어, 저희가 취재하는 과정에 이 업체 대표가 이 포스트라는 걸 작성합니다. 이 포스트가 포스트. 뭐냐면 페이스북이랑 비슷하다고 보시면 되는데요. 페이스북과 네. 그 페이스북과 블로그가 좀합쳤다라고볼 수가 있는데 아, 네이버가 그 블로 어, 네이버만의 서비스인 거보요 그렇습니다. 네. 런데이 네. 네. 업체 대표가 작성한 포스트를 네이버 자동차 섹션에 이, 올리게 되면 네. 사람들이 많이 볼수 있는 곳에 이 에디터가 배치했다라는 의혹을 지금 받고 있는데요. 음. 이두분 사이가 뭐 친했다 손 쳐도. 네. 이 네이버 그건 또 상관없는 얘기죠. 그렇죠. 세트들도. 네네. 이 네이버 에디터가 이이 특정 업체 차 대표 차를 몰고 다니기 시작한 시점부터 네. 이 업체 대표의 이 포스트가 네. 네이버 자동차 주요 부분에 더 자주
3: 배치된 것만은 제가 확인을 하였습니다캡처도 음. 네. 자주 하셔야 되겠는데. <웃음> <웃음> 민원연과 같이 작업을 좀 해보셔야 될것 같아요. 아, 네. 영광입니다. 민원연은 네. 어, 초단위로 캡처하기 시작했거든요. 어, 네네. 네. <웃음> <웃음> 이게 포털은 어마어마한 생태계라서. 네. 시간이 좀만 지나도 네. 어떻게 되는지 기록을 찾을 수가 없어요. 그렇습초 예, 네. 단위로 네. 기록해야 됩니다. 네. 네. 모조리 다 캡처하는 거 언제 무슨 일이 있을지 모르거든요. 네. <웃음> 그래서 되돌아가 가지고 며칠 며칠 날몇 시부터 몇 시까지 무슨 일이 있었지 네. 캡처한 거를 확인해야 네. 비로소 어, 입증할 수 있으니까요 그 의혹을 어, 당사자들은 그럼 사실 물론 사실이 아니라고 하겠네요. 네네 네. 그렇습니다. 자 이런 이런 이야기를 하기 시작하면 네 어~ 무척 곤란한 처지에 처하실 수도 있겠습니다 여러모로 네네 그런 징후가 보이고 있습니까 음~ 뭐~ 네이 워낙 큰 예.
1: 거대 권력이잖아요 예. 네그렇기 때문에 저희가 요즘에 좀 힘든 점이 많은 것이 이제 제가 예. 작은 언론사고 예. 또 열심히 추이사 기사를 쓰긴 합니다만 그 기사의 노출빈더가 떨어지거나 하게 되면 혹시 이게 보복성이 아닌가 네. 이런 느낌을 좀 받을 수도 있고요. 어, 네. 스스로. 네.
3: 그냥 기사가 인기가 없어 그럴 수도 있어요. 그게 <웃음> 가장 큰 이유가 아닐까 싶습니다. <웃음> 네. 그럴 수도 있긴 네. 한데 네. 그런 두려움이 당연히 있겠죠. 네. 네. 네이버 같은 곳에서 노출시키지 않으면 네. 매체 사는 사실 굉장히 어렵거든요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 기사를 계속 이런 기사를 계속 쓰시는 이유는 그동안 들은 이야기가 너무 많기 때문입니까?
1: 그동안 취재했던 내용이 너무 많고요 그리고
3: 요번에 예. 네이버 한성수 대표가
1: 예. 구글을 새로운 프레임으로 삼아서 예. 예. 또 이제 구글, 구글이 바로서야 된다 이런 식으로 말씀하고 계시잖아요. 예. 구글 세금 문제도 얘기하고 네네, 예. 구글을 공격하는 것으로. 그런데 네. 예. 그전에 기사 재배치권도 예. 저희가 취재를 오랫동안 했기 때문에 네이버 한성수 대표 분명히 알고 있었고 예. 이건 역시도 네이버 이 법무팀이나 홍보팀에 어, 이 취재 내용이 들어간 것으로 알고 있는데 그렇겠죠. 네, 네이버 네 홍보실은 저까지 단한 번도 답변을 한 적이 없습니다. 무려 7개월 동안 네. 단한 차례도 답변을 들려주지 않았는데 저희가 네이버 내부 관계자로부터 듣는 거는 저희가 작은 실수를 범했을 때 네. 바로 역공에 들어오기 위해서 답변을 그렇겠죠. 주지 않는 것이라고 했는데요. 그렇겠죠. 당연히. 네. 저는 이 모든 사건의 몸통이 한송숙 대표라고 보고 있고요.
3: 네. 그 이야기를 지난번에도 하셨는데 두 차례나 이제 네이버 대표님을 직접 언론하셨기 때문에 네네. 왜 그렇게 생각하시는지 다음에 말씀해 주시죠. 알겠습니다. <웃음> 예, 아주 어려운 싸움을 시작하셨습니다. 네, 본인에게 여러모로 어려움을 안겨줄 아주 어려운 싸움을 시작하셨는데 어, 저희가 계속 불러드릴게요. 네, 감사합니다. <웃음> 저희가 계속 불러드리고 오늘은 요 어, 사안까지만 하겠습니다. 앞으로도 뭐 많다고 하는데 네, 네이버의 특정 에디터가 어, 업체와 유착이 의심된다. 예. 그쪽으로부터 제공받은 차량을 이용한 정황이 있고 네네. 일부는 확인하였다. 네. 그 대가로 포스트라고 하는 서비스가 어더 자주 혹은 잘 보이도록 노출된 정황도 있다. 예. 이제목이제목을 오늘 짚으셨고요. 한 1, 2주마다 한 번씩 나오셔야 될것 같기도 합니다.
1: 네. 아유, 그럼 저의 영광입니다.
3: 예. <웃음> 오늘은 여기까지만 원래는 야구 전문 기자입니다. 야구 전문 기자로 <웃음> 아주 유명한 분이었고 실제 네이버에서 야구 칼럼을 쓰여서 저도 자주 봤습니다만 네네. 굉장히 인기 있었던 예 기자인데 지금 갑자기 탐사 보도 기자가 되어 가지고 예. 네이버를 향해 취재를 이렇게 쓸수 있었던 것도 사실은 네이버에 실제 글을 기구하고 직접 계약하고 오랫동안 네이버 에디터들과 활동 하셨잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 이렇게 네. 네. 오랫동안 일하면서 제가 느낀 것들이 많이 있었고요. 또 네. 네이버라는
1: 좋은 포탈 정말 좋은 직원들이 많은데요. 네. 그분들이 다시 초심으로 돌아가서 네. 이 공정 포탈을 만들었었는 마음. 그리고 라이벌인 다음 카코만 봐도 이런 일 없거든요.
3: 네. 없는지 아닌지는 모르겠습니다. 네. 자, 네. 적어도 <웃음> 본인이 직접 겪은 것은 네이버의 사아니라몇 네, 네. 가지 앞으로. 더 문제 제기를 하실 것 같고요. 네. 네. 어려움에 처하실 가능성이 매우 높습니다. 예, 네. 그럴 때마다 어준 법조 인은 저에게 <웃음> 연락을 주시고 그리고 아는 변호사도 소개 드릴 수 있고요. 네네. 네, 본인도 여러 가지로 주의하시고요. 네, 네.
1: 명심하겠습니다. 네,
3: <웃음> 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네, 다음 시간 예약해두고 어 지금까지 엠스프레 박동희 대표 기자였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 자 시간이 짧아서 네. 그냥 소개 안 하고 진행하겠습니다. 3분만 있으면 되는 걸왜 <웃음> 시간을 많이
2: 잡으셨어요? 예. 앞에 얘기 재밌드만. 예. 예. 7분, 예. 7분. 어 너무 길다. 남았네. 3분이면
3: 예. 딱 좋은데. 누군지 예. 소개하지 않고 바로 사로들어가렇죠 예. 예.
2: 양모 씨 나오셨습니다. <웃음> <웃음> 양모 변호사. 준 <웃음> 법조인이세요? 근데 어박셨수다 깜짝 놀랐네. <웃음> 중법정이에요, 제가. 깜짝 깜짝, 깜짝 놀랐.
3: 어, 이런 또 이상한 또 소문을
2: 지기를 <웃음> 가지셨나? 예.
3: 원래 재판장 오래 전하들면아
2: <웃음> <웃음> 그렇지 어제도 받으셨지
3: 참. <웃음> <웃음> 공직선거법 위반으로. 예 <웃음> 네. 네. 아, 그게 벌써 5년 전, 6년 전 사이 나이트도 재판하고 있습니다. 깜짝 아, 그, 놀랐어요, 저도. 쇼.
2: 사건문을 잊어 먹는데, 근데 잠깐. 자, 오늘 무슨 네. 사건입니까? 오늘 이화여대 학사비리 관련해서 최순실 씨 어제 재판 네. 또 항소심 결론이 나왔거든요. 네. 뭐 결론은 똑같아요. 오늘
3: 네. 오늘 6분밖에 없으니까 빨리. 해주세요. 네.
2: 하나도 틀리지 않고 실형 3년 그대로 유지가 됐고, 네. 그다음에 최경희 총장이나 그 강경숙 전 산업 대학원장 또 그대로 2년 실형 유지가 됐습니다. 남궁옥 학사처장이었죠. 그다 실형 유지가 됐고 다 똑같은데 왜나왔어요다 똑같아요. <웃음> 오늘? 아, 이거 하자 그러셨잖아요. <웃음> 박동희 이사하고 더 길게 할거 그랬네. 그러게 말이에요. 다 똑같습니다. 예. <웃음> 일심과 똑같습니다. 예, 일심과 똑같아요. <웃음> 변호사들만 기운이 많이 빠지죠. 이럴 때는. 예. 근데 이제 재판부에서는 뭐. 뉴스를 다른 읽으세요. 더... 다
3: 똑같으니까 이렇게 하고 끝나면 되는 거 아닙니까? 뭐, 다른 거죠. 것... <웃음> <웃음> 다른 게 뭡니까? 다른 게. 다른 게 없어요, 사실. 네. 다른 게 없어요. <웃음> <웃음> 다른 게 없다. 다른, 다른
2: 게 없어요. 근데 말은 이제 좀좀 일침을 가한다고 재판부에서도 네. 부모로서 이제 자녀에게 원칙과 규칙이 아니라 강자의 논리와 승자의 수사를 배우게 했다라는 네. 좀 나름 멋진 말을 하셨고요. 네. 교수들한테도 왜 교수들이 제자들에게는 정의를 얘기하면서 스스로는 부정과 편법을 저질렀느냐? 라면서 질타를 했는데 의미를 굳이 찾자면 3년 실형이 사실상 확정이 된 거죠 대법원 가서 받칠 가능성이 별로 없기 때문에 네, 없죠, 이제. 그러면 이제 최순실의 그 구속영장 구속이 이제 오는 19일로 만료가 되는데 네. 16일쯤에 이제 3차 영장 청구를 한다고 하거든요 네. 그 영장 실질심사에서 영장 실질심사라는 판사 입장에서는 3년 실형이 확정된 사람이기 때문에 영장을 발부해 줄 가능성이 훨씬 높아졌다라는 거죠 그렇죠 뭐사실은 음. 네. 실형도 확정 너무 빠른 얘기인가요 예. 이것도? 아. <웃음> 전문 피의자 입장으로서 너무
3: 피고인 입장으로서 너무 빠른 얘긴인데 하여튼. 예, 모르는 얘기를 좀해주세시 예, 모르는 <웃음> 얘 <얘기>. 그런데 <웃음> 이제 이런 생각이 듭니다. 이대 사건 처음 났을 때, 어, 전면부인 했거든요. 그렇죠. 예, 그 교수님들 다 전면부인하고 그 다음에 청문회 나와서도 사실은 다위증했죠 아, 하나 새로운 얘기가 나왔네요. 네. 그러니까. 그 최경희 총장하고 남궁권 처장이
2: 청문에서 회다모른다안 네. 만났다고 네. 부정했던 부분들이 1심에서는 무죄였는데
3: 네. 네. 그 부분도 유죄로 바꿨습니다. 중으로 아, 예. 네. 근데 물론 형량이 달라지진 않았고요. 예. 위증으로 판단했다는 게 이제 달라진 건데. 네. 그렇어 예. 그때 이제 모든 교수님들이 다 부인하고 절대 그런 일 없다고 하고 뭐 그런 일이 없다는 얘기를 뭐몇 개월간 했죠.
2: 교육부 예. 감사 결과는 이미 나와 있었는데 예. 그 검찰보다도 수사가 아닌 상황에서도 이미 인정이 된 사항을 국회에 나와서 교수님들께서 예. 온 국민이 지켜보는데 다 아니라고 하는 바람에 1월
3: 달에 최순실 예. 청문회 할때 그때 다 아니라고 그랬죠. 그때 제가 이제 특검 수사 시작되면 이분들 다 분다. 그때 우리도 경고를 했었잖아요. <웃음> 예. 특검하고 교육부하고 많이 다르다. <웃음> 학생 사실은 일대로 하다가 <웃음> 큰일 난다. 취조실 들어가시면 예. 다바뀌실 막... 사실... 교수님도 어... 이런 게 있거든요. 본인들이 항상 학생들이나 눈를 대상으로 가르치고 본인들이 가르치는 것에 대해서 이제 반론을 제기받는 경우 드물고. 그때 제가 네. 그런 얘기 들었었죠 교수님들을 의뢰인으로 삼았을 때
2: 굉장히 어려움을 겪었던 적이 많다. 제가 이렇게 이 사안이 이렇게 돌아가는 게 아닙니다라고 하면 그게 아니라 당신이 네. 잘못 알고 있는 거다. 가르치려고 하시고. 네. 그 혹시 그런 일이 이번에도
3: 반복된 게 아닌가 싶어요. 그래서 예언을 했었잖아요. 네. 검찰 들어가면 다소용없날 것이다. 다 소용없고. 아. 다 그게 11개월 전
2: 일이네요. 그러고 보니까.
3: 벌써 1년이 다행합니다. 자어 그러면 이렇게 3분 만에 다 끝났어요. 아까 제가 이했잖아요
2: 3분이면 충분하다고.
3: 그러니까. 그러니까 우리가 6분을 드린 게 얼마나 깁니까. 네. 아유 정말. 컵라면 2개 드셔야 됩니다. 최순실 씨가 고용태 씨한테 이 모든 사태가 고용태한테 자신이 당해서 그런 거라고. 아 그거는 있잖아요. 이제.
2: 고영태 씨가 재판을 받고 있는데 지난번 때는 최순실 네. 씨의 재판에 고영태 씨가 주로 증인으로 나왔었고 네. 고영태 씨가 인천 세관장을 추천하는 과정에서 2,200만 원을 네. 받았다는 혐의로 재판을 피고로서 받고 있는데 네. 최순실 씨가 증인으로 나온 겁니다. 네.
3: 그렇게 증인으로
2: 나오나? 증인으로 <웃음> 안나오는 안 분이 본인은 네. 안 나오려고 했는데 네. 이 얘기를 합니다. 법정에서. 저 사람 사실 뭐정과도 있는 사람인데 고영태가 네. 정과도 있는 사람인데 국회의원 33명이 탄원서를 내줬다는 게 너무 기가 막혀서 나왔다라고
3: 기가 막혀서 하면서
2: 본인이 굉장히 억울하다고 강변을 했고요. 네. 재미있는 표현을 떴습니다 고영태 씨가 2,200만 원 받은 적 없는데 200만 원가량 상품권을 받아서 네. 내가 최순실 씨한테 전달을 해줬다 그랬더니 내가 그런 거 받을 군번이 아니다. 최순 씨는 액수에
3: 많고 적음을 따지지 않더라고요, 보니까.
2: <웃음> 아니, 근데 본인은 <웃음> 얘기를 한 거죠. 200만 원 정도 내가 받을 <웃음> 사람이 아니다.
3: 200만 원이라고 뿌리칠 사람이 아닌 거죠. 그런 거였나요? <웃음> 그 그러니까 본인은 그렇게 얘기했어요 주는 나는. 거는 다 받는 분인 것 <웃음> 같던데. 그리고
2: 나와서 이제 국정농단 관련해서 계속해서 반복하고 있는 주장이긴 합니다만. 이 고영태한테 나도 당한 사람이다. 그러니까 변호사가 증인신문을 하는 과정에서 국정농단이라는 얘기를 꺼내자마자 버럭하면서 그 단어 쓰지도 말라. 음. 고영태가 기획한 것에 일부 검사들과 언론사가 소가 네. 넘어갔어. 내지는 합작을 해서 우리를 이렇게 공경에
3: 처하게 만들었다라는 거죠. 고영태 씨가 그러니까 대통령도 움직이고 장관도 그렇죠. 움직이고 뭐 다한 거죠. 다. 혹시
2: 고영태 씨한테 뭐 이렇게 <웃음> 넘어간 거예요? <웃음> 저는 고영태 씨가 개인적으로 이 펜싱하는 후배라서 좀 간접적으로 알거든요. 펜싱은 본인이 펜싱도 합니까?
3: 저 펜싱 선수 출신이에요. 저도 아니 초등학교 때 <웃음> 아니 대학교 때까지. 진짜로? 서울시 아마추어 선수였어요. 아마추어. 아, 네. 취미 활동 같은 거 얘기하지 말고. 아,
2: 취미 활동 <웃음>
3: 선수라니까. 아, 왜 이래요. 이 프레임으로 최순실과 일관되게 밀고 나가잖아요. 최순실 씨가. 이게 0.1%라도 재판부에 의해 받아들일 여지, 그 가능성이 있습니까? 재판부는 받아들일 생각을 아예 없고요. 네. 이거
2: 정치적인 얘기인 거죠. 네. 아, 근데 하나는 말씀드려야겠다. 아까 최순실 3년 받은 게 네. 이게 좀 이상한 상황인 게 이거를 사건을 병합해서 심리를 하지는 않고 이게 내용이 워낙 다르니까 학사비리는 학사비리대로 따로 네. 그다음에 뇌물이라든가 직권남용 부분은 따로 재판부에서 재판을 하고 있잖아요. 네. 이렇게 될 경우에는 나중에 판사님들이 판결할 때 굉장히 힘들어하십니다. 그러니까 다 같이 모아서 재판을 하면 다 묶은 거라서 몇 년이라고 선고를 해야 되는데 따로따로 이다 보니까 이걸 그냥 내버려 두고 합산을 시킬 까요 양주열 변호사였습니다. 아,